0: Der OMR-Education-Podcast Heute Ask Andre. Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und heute mache ich euch wieder nur den Rekommandierer am digitalen Autoscooter, denn heute heißt es wieder Ask Andre. Welche Topics Andre heute für euch beantwortet, das verrate ich euch gleich. Kurze Unterbrechung danach geht's weiter. Ihr sucht eine Software oder ein Tool, dann seid ihr bei den OMR Reviews genau richtig. Da findet ihr auch Spriker. Was Spriker kann und warum Spriker immer eine gute Idee ist, das verrät euch jetzt kein geringerer als ja der CEO und podcast Podcastlegende Alexander Grafen. Danke dir, Rolf. Was ist Spriker eigentlich? Spriker ist eine E-Commerce-Software, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn die Anforderungen komplex werden wenn euer Shopify-Magento-Shopware nicht mehr ausreicht. Wenn ihr zum Beispiel einen Marktplatz bauen wollt oder eine B2B-Lösung mit Funktionen wie Order-Split oder individuellen Preisen pro Kunde. Viele Kunden wechseln auch von SAP Hybris oder Salesforce Commerce zu uns, weil deren Lösungen nicht mehr flexibel genug sind für die neue Zeit. Und das ist auch der Grund für Spriker. Wir helfen unseren Kunden dabei, die flexibelste Lösung zu haben, um sich am schnellsten weiterentwickeln zu können, um damit zu den digitalen Gewinnern zu ziehen. Wir haben mit 130 Millionen Dollar die größte Finanzierungszone eingesammelt, die es jemals für eine solche Software in Deutschland gab. Weltweit zählen wir bereits zu den Top 5, haben eines der größten E-Commerce-Tech-Teams weltweit und können daher unser Produkt auch am schnellsten weiterentwickeln. Davon profitieren unsere Kunden natürlich am meisten und bestätigen uns das auch in den OMR-Reviews. Danke, Alex. Wenn ihr noch mehr über Spriker wissen wollt und auch lesen wollt vor allem, was andere Nutzer über das Tool schreiben, dann geht doch einfach mal auf omr.com slash reviews, gebt da oben in dem Suchschlitz einfach mal Spriker ein, dann landet ihr direkt auf der Detailseite und erfahrt noch mehr über das Tool. Und wir machen jetzt direkt weiter mit der Folge. Ihr habt uns wieder Fragen für andere geschickt. Vielen Dank dafür und hört da bitte nicht mit auf. Ihr wisst ja, jede Frage, die es in die Episode schafft, gewinnt ein OMR Report eurer Wahl. Und darum geht es heute. Ihr habt uns Fragen geschickt zum Thema YouTube. Da hat jemand Eigenreichweite, aber noch kein Produkt. Der fragt, wie kann ich das zusammenbringen? Außerdem geht es noch um das Erstellen von Blogposts. Also um das Thema Content Marketing und Google Ads sind auch mit am Start. Drei spannende Themen. Wir schalten jetzt direkt zum Großmeister des Online-Marketing-Wissens André Alpa. Viel Spaß.
1: Moin, Moin, ihr seid hier bei Ask André. Diese Frage von, von Chris über Instagram und sein Handle auf Instagram ist Chris-nggy. Danke Chris für deine Frage. Der Chris fragt, wie effektiv in Klammern, CLV, also für uns Customer Lifetime Value Kundenwert, wie effektiv in Klammern CLV ist das Erstellen von Blogposts in 2020 im Vergleich zum Aufwand? Ja, also so total legitime Frage. Es kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Es gibt ja immer drei grundlegende Geschäftsmodelle im Internet. Und zwar es gibt die Reichweitenorientierten Geschäftsmodelle, die über Werbung Geld verdienen. Dann gibt es die Transaktionsorientierten Geschäftsmodelle, also zum Beispiel E-Commerce. Und dann gibt es die Abo-orientierten Geschäftsmodelle, also alles von Dating bis Versicherung äh, in der Regel. So. Und dann ist eben die Frage, ne, was man darunter versteht, so wie die Frage gestellt ist. klingt das weniger nach einer einer Perspektive äh, eines reichweitenorientierten Geschäftsmodells, sondern so ein bisschen ähm, als als würde ähm, ähm, das eher aus einer Transaktions- oder oder Abo-Perspektive gefragt werden. Das heißt, ich vermute mal bei der äh, jetzt folgenden Beantwortung der Frage, dass irgendwie eins von solchen Geschäftsmodellen dahinter steckt. Ähm, Also zum einen würde ich sagen so Das Erstellen von Blogposts, ich finde, der Aufwand ist erstmal nicht so hoch. Das heißt, man kann das ja auch ganz, ganz flach und einfach rechnen, ganz ehrlich. Ähm, Nehmen wir an, das Erstellen eines geilen Blogposts kostet 250 Euro und dann kannst du eben gucken, ähm, wie viele Neukunden kann der eigentlich ranholen über die Zeit. Was hätte dich das Ranholen dieser Neukunden gekostet über einen anderen Kanal, zum Beispiel SEA und dann sieht man eben, hey, kriege ich eigentlich einen Gegenwert für diesen Blogpost, der höher ist als die Erstellungskosten, plus, was man eigentlich noch on top rechnen muss, aber da geht es natürlich dann wieder, ja, es kommt drauf an, ganz stark, ähm, wie gut kann ich diesen Blogpost in der Bestandskundenkommunikation nutzen und wie viel Wert ist der mir dann äh, in dieser Bestandskundenkommunikation. Ähm, In meiner Erfahrung in so einem E-Commerce- oder Abo-Modell ist es so, dass im Prinzip dieser Content hat seine Stärke tendenziell bei neuen Produkten oder bei Produkten, die ich an eine neue Zielgruppe ranbringen möchte bei der Akquisition. Wenn es darum geht, bestehende Produkte bei bestehenden Zielgruppen zu platzieren, ich glaube, dann ist Content einen Ticken weniger wichtig. So Und wenn ich daran denke, wenn so ein Ziel wie, das klingt so ein bisschen nach neue, neue, neue Produkte an eine bestehende Zielgruppe, da ist Content super relevant, das ist so Bestandskundenkommunikation, Das funktioniert total gut. Nehmen wir an, du bist ein Online-Shop. Um, und du hast eine, eine Sortimentserweiterung gemacht, da einen Blogpost zu rauszujagen, den an die Bestandskunden rauszuhauen, das macht fast immer Sinn. Um, und das kann irgendwie auch so ähnlich sein wie der Newsletter-Content, der generiert wird. Das geht da meistens Hand in Hand. So, und wenn ich dann quasi die die Produkte in eine neue Zielgruppe äh, bringen möchte, dann geht es zum Beispiel um, hier, wie kann man dieses und jenes Produkt, was ich anbiete, für diesen und jenen Zweck nutzen, der vielleicht eine andere Zielgruppe äh, anspricht, als ich normalerweise. Äh, äh, ja, in Kontakt zu treten würde. Das heißt, der Content taugt in jedem Fall bei der Discovery, bei der Entdeckung. Ähm, beim Zweit- und Dritt- und Wiederkauf ist er eigentlich nicht so relevant. Ähm, wenn ich ein Subscription-Business habe, also ein Abo-basierendes Business, ähm, dann können neue Produkte auch sowas sein wie eine Produkterweiterung. Ja, da, keine Ahnung, da gibt es halt noch, ich habe die Versicherung A und dann gibt es noch die Zusatzversicherung dazu oder die, die Plus-Plus-Version, die irgendwie umfangreicher ist oder einen höheren Wert abfackelt. Ähm, in einem B2B-Kontext, ähm, wenn es quasi um Geschäftskundenmarketing geht, ähm, dann dann ist oft so, dass der der Content super, super wichtig ist vor dem eigentlichen Sale. Ähm, das heißt, da ist ja sowieso CLV-Berechnung und und äh, ja, die das ganze Tracking und die Attribution viel schwieriger im B2B-Bereich. Aber da läuft unheimlich viel über Content, weil das komplexe äh, Entscheidungsprozesse sind, die lang sind und dort gibt es fast immer einen oder mehrere Kontakte äh, mit Content, wo sich der Kunde eben, der potenzielle B2B-Kunde eben damit auseinandersetzt, was sein potenzieller B2B-Anbieter eigentlich so anbietet und wie das genau ist und da ist Content hochgradig relevant. Also insofern... ähm, ich hoffe, das hilft dir so ein bisschen weiter. Chris. Deine Gedanken dazu zu sortieren. Und wenn du Lust hast, stell uns gerne nochmal eine vertiefende weitere Frage äh, zu dem Thema. Dann steigen wir tiefer und konkreter auf deinen Fall drauf ein. Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter. Die folgende Frage schickt uns der Tom über Instagram. Sein Instagram-Handle ist TomSiSing. Insofern vielen Dank, Tom, erstmal für die Frage. Der Tom fragt uns mich, ich habe eine Reichweite auf YouTube, aber noch kein Produkt. Wie kreiere ich mein Produkt? Also im ersten Fall würde ich mein erster Gedanke dazu ist sofort geile Ausgangsposition, Tom. Ähm, Reichweite haben ist eine starke Position. Äh, super Sache, ob auf YouTube oder woanders ist eigentlich fast egal. So, was ein bisschen schwierig ist, ist sich das der Sache so anzunehmen. Ähm, wenn man gar nichts über den Inhalt weiß. Das heißt, für, für mich, für meinen Kopf, nehme ich mir dann immer gern konkretes Beispiel. Ich stelle mir mal vor, keine Ahnung, der Tom spielt ein bisschen Klavier auf seinem YouTube-Kanal oder macht ein bisschen Klavier-Tutorials ähm, oder, oder oder vielleicht nimmt er irgendwie aktuelle Pop-Songs, äh, Rap-Songs und interpretiert die als Klavierstück oder komponiert eigene Klavierstücke und erzählt, wie er das macht oder irgendwie sowas. Ja, Das heißt, das stelle ich mir jetzt mal vor für Tom, wenn wir nachher an die Beispiele gehen. Und jetzt machen wir ein kleines theoretisches Gerüst und dann gucken wir, wie wir das ähm, ja, überstülpen über das, was ich in meiner Fantasie der Tom auf seinem YouTube-Kanal macht. So. Ähm, der, der gemeine Creator, der geht ja meistens so vor, dass er irgendwie von dem ausgeht, wenn er sozusagen die Inhalte für seine künftige Reichweite aufbaut, dass er davon ausgeht, was er selbst gut kann, ne, was, was kann er anbieten. so ähm, Und er denkt halt eben, ne, was kann ich gut, was habe ich gut und und geht eben so vor, weil er da eben eine Leidenschaft, eine Stärke hat und und darüber wird ja meistens der Inhalt äh, generiert. Und es ist toll, dass, dass Tom da irgendwas gefunden hat, ähm, was eine Reichweite hat, ähm, was sozusagen ja genügend Zielpublikum findet. So, und jetzt muss man eben gucken... Ähm, wenn es wenn, jetzt daran geht, ein Produkt oder einen, einen Service zu gestalten, eine Dienstleistung zu gestalten, dann darf man eben das eigentlich, was man beim Kreieren seines Contents gemacht hatte, um die Reichweite zu machen, eigentlich so nicht mehr machen. Man, das heißt, man darf nicht mehr angebotsorientiert denken, sondern man muss rein von der Nachfrage ausdenken. Das ist die Nachfrage, das ist in dem Fall die Zielgruppe, die... Tom mit seiner Reichweite auf seinem YouTube-Kanal erreicht. So. Und für diese Reichweite, für die muss ich ein echtes Problem lösen. So. Das heißt, ich muss eben gucken, okay, was sind denn eigentlich die Fähigkeiten, die ich habe, die äh, irgendwas, etwas sein können, was andere brauchen, oder die Zugänge, also Zugang zu bestimmten äh, Wissen, Personen, sonst irgendwas, die, die andere brauchen können. Und wie kann ich damit etwas gestalten, was den Leuten Probleme lösen kann? So, ähm, und was man dann machen muss, meiner Meinung nach, und da würde ich mich anlehnen an ein Konzept, was ich sozusagen aus dem Startup-Bereich kenne, ähm, dazu gibt es auch ein Buch, das nennt sich Lean Startup, Lean wie schlank und der Autor davon ist Eric Rees und der hat eben ein, ein äh, Konzept in der Welt etabliert, das nennt sich MVP, MVP, äh, steht für Minimal Viable Product, das heißt für das kleinste denkbare, äh, trotzdem lebensberechtigte Produkt, was man haben kann. Ähm, Und das heißt eben, dass man das, was man versucht anzudienen, der Reichweite dem Kunden, dass das eben in der kleinsten, umsetzbaren Form erstmal angedient wird. Und das geht meistens ziemlich schlank. Das heißt, ich würde eben gucken, dass man ähm, im Prinzip so eine Serie von Produktmarkttests macht. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass man, eben erstmal unterschiedliche Ansätze sich äh, quasi als Kopfgeburten äh, zurechtlegt. Und das muss man auch wirklich machen, wenn man es ernst meint. Und dann erstmal schauen, wie das ankommt. So, das heißt, ich würde halt eben einfach mal so tun, als ob bei den besten zwei, drei Ideen würde ich einfach mal so, so, so tun, als ob, also sowas wie ein Click Dummy machen. Man sagt das oft so, ja, so eine Webseite oder so eine App, die so tut, als ob sie irgendwas könnte. Zum Beispiel kann das sein. So, das heißt, man könnte ja jetzt zusammenstellen quasi ja, eine bestimmte Kombination aus Produkt, Design und Preis und dann die Leute in seiner Reichweite fragen, willst du zu den ersten 200 Käufern davon gehören? Das heißt, da, 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 Produkt in dieser Form, zu diesem Preis, willst du zu den ersten 200 Käufern gehören? Wenn ja, dann registriere dich bitte hier. Und dann kann man aber, wenn die sich registriert haben, kann man dann sagen, puh, schade, ähm, Ja, äh, ist noch nicht ganz fertig, Äh, wir haben noch ein bisschen Probleme in der Umsetzung, wir merken dich vor und geben dir bald Bescheid, sobald du es bist, du du wirst auf jeden Fall einer der ersten 200 Käufer sein. So, und ich glaube, wenn man das mit seinen Ideen so Stück für Stück für Stück macht, dann wird man sehen, welches von seinen Gefühlen für eine mögliche sozusagen äh, Produkt- oder Servicegestaltung, Produkt- oder Dienstleistung ist denn eigentlich etwas, was wirklich bei seiner Zielgruppe ähm, äh, ankommt. So und ich kann mir da halt super viel vorstellen. Das heißt, wenn, wenn es halt irgendwie YouTube Reichweite ist, vielleicht wollen die Leute keine Ahnung, wenn du Lieder komponierst, die Noten äh, dir abkaufen als als E-Book oder irgendwie ja also sozusagen als so eine Art Paid Content. Ähm, vielleicht kannst du äh, One-on-One-Coachings verkaufen ähm, über eine passende Plattform äh, über Video oder Zoom, ja, dass die Leute quasi dich äh, buchen als äh, Nachhilfelehrer für Klavier oder sowas in der Richtung. Ja, vielleicht kann man auch Paid-Content über Onlyfans vertitschen. Äh, Finde ich hochgradig spannend. Ähm, das heißt, keine Ahnung, in Onlyfans äh, zeigst du noch mal wirklich ähm, den kompletten Content, den es gebraucht hat, bis das Video aufgenommen war. Also so eine Art Behind-the-Scenes, wenn die Leute das zum Beispiel sehen wollen. Ähm, ich, ich glaube, die Menge der Dinge, die man machen kann, ist unendlich. Also ich würde auf jeden Fall äh, äh, mir diese Paid-Content-Welten anschauen. Äh, wenn das, was du machst, quasi eher nah an Produkten äh, ist, dann könnte man auch erwägen, äh, irgendwie Produkte ja über AliExpress zu finden, die zu labeln mit deinem YouTube-Kanal und dann äh, deinen Kunden anzudienen, zu sagen, keine Ahnung, äh, hier ist äh, äh, mein äh, Takt, Taktmesser, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, Metronom, jetzt habe ich es wieder, Nee, Metronom, naja, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, das kleine Ding, was Tic-Tac macht, oben auf dem Klavier stehen, was von links nach rechts wippt ähm, und äh, Vielleicht kann man das eben irgendwo produzieren lassen, günstig äh, und labeln mit deinem Kanal und dann äh, der seine Reichweite anbieten. Also es ist sowohl Paid-Content als auch Produkte, als auch Dienstleistungen im Sinne von so Nachhilfe oder Coaching oder, keine Ahnung, wenn du Stücke komponierst, sollen die Leute dir, dir ihre Stücke schicken und du guckst drüber, wo du denkst, dass man noch was machen könnte und lieferst dazu nochmal Ideen. Also ich glaube das Potpourri an Möglichkeiten, was man sich erdenken kann, ist riesengroß. Ich glaube, da kommt man auf extrem viele Ideen und dann muss man tatsächlich testen, ja, so tun, als ob das Ding schon da wäre, auf die Reichweite zugehen, gucken, wie die Reichweite darauf reagiert und dann quasi erstmal vertrösten, dass das Ding noch nicht da ist und an dem Ding, wo die meisten Leute dann richtig Bock drauf haben, an denen ein, zwei Sachen, die dann wirklich vertiefen, die dann wirklich bauen und die dann wirklich anbieten. Also Tom, Ich hoffe, du wirst hochgradig erfolgreicher YouTuber. Und wenn du reich und berühmt bist, denkst du noch an uns. Tschüss.
0: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Wenn dich das Thema YouTube wie gerade in der Frage bzw. der Antwort von André interessiert, dann habe ich noch einen Veranstaltungstipp für dich. Und zwar einen OMR Deep Dive zum Thema YouTube. Der findet statt am 30.03. YouTube wird ja ganz gerne in eine Schublade gesteckt. Und zwar ähm, traut man sich dann nicht so richtig ran, weil man denkt, das ist sehr aufwendig und ja der Return, der dabei rauskommt, der ist dann doch nicht so groß. Das stimmt aber nicht. YouTube ist ja eine richtig gute Traffic-Quelle und kannst du so richtig gut im Marketing einsetzen. Und das bringen dir die Jungs und Mädels beim Deep Dive alles bei. Du erfährst da, wie du einen richtig guten Kanal aufbauen kannst, wie du Content dafür produzierst in der Theorie und in der Praxis halt auch vor allem. Das heißt auch, welche Tools und welche Hardware brauchst du dafür. Wir sprechen über das Thema Paid Media, das heißt, wie kannst du deinen Content eben halt noch pushen und vor allem lernst du auch was zum Thema YouTube SEO, denn das ist auch wichtig, damit dein Content da gefunden wird. Lohnt sich auf alle Fälle? Schau einfach mal vorbei unter omr.com slash deepdive. Da findest du ähm, den passenden zum Thema YouTube und mit dem Gutscheincode YouTube bekommst du auch noch 10% auf dein Deepdive-Ticket. Und jetzt wieder zurück zu unserem Mastermind André Alper.
1: Die folgende Frage reicht uns von Mario Rumis über E-Mail. Der Mario fragt, ich habe bei meinem Google Ads Kampagnen folgende Feststellung gemacht, der ROAS, also das nennt sich Return on Advertising Spend, das ist die Erklärung des äh, Akronyms dazu, wir gehen gleich nochmal drauf ein. Der ROAS bei manuellen Shop Kampagnen ist für dasselbe Keyword besser als in Kampagnen, welche nur klassische Textanzeigen ausspielen. Was könnten die Gründe hierfür sein und wie könnte man hier optimieren? Es geht um den Verkauf von espresso über Shopify. Also erstmal eine 1 plus mit Sternchen für den Mario für die Art, wie er seine Frage stellt, weil er stellt die äh, konkret und äh, gibt mir dann ein Beispiel dazu. Daran kann ich immer sehr gut arbeiten und mir das vorstellen und denken und dann kann ich trotzdem nochmal das Ding breiter ziehen und versuchen, mehr Leute abzuholen, damit mehr Leute sozusagen was von der Antwort haben. Hm? Also Roas Prinzip, da geht es darum, ne, wie viel wie viel schaffe ich wirklich mit meiner Werbung zu bewegen. Das zeigt so ein bisschen die Effektivität und Effizienz des Werbens. Insofern ist das eine sehr, sehr gute Kennzahl, äh, um darin seine Marketingbemühungen, insbesondere den Absatz äh, zu bewerten. Ähm, was daran natürlich nicht äh, erfasst wird, was man sonst noch so leistet, was man mit der Werbung außer direkt im Absatz. So. Ähm, und zwar, die Shop-Kampagnen sind immer das, was man im E-Commerce eben äh, typischerweise oben oder an der Seite sieht. Das sind eben ganz viele konkrete Produkte und klassische deck ich glaube, das versteht jeder. So Und er bebucht quasi die gleichen Keywords oder sagen wir mal, das gleiche Keyword und er, er merkt eben, dass die Shop ähm, dass die Shop Shopping-Kampagnen besser funktionieren. So Und ich glaube, das ist für mich mehr als logisch. Denn wenn jemand auf diese Shopping-Anzeigen klickt, auf ein konkretes Produkt, dann ist der eigentlich schon viel näher an der Conversion. Und wenn er noch auf die Textanzeige klickt, dann ist er ein bisschen weiter von der Conversion weg. Das heißt, was ich ganz, ganz stark empfehlen würde, wenn beides für dich funktioniert, Mario, ist, dass ihr tatsächlich verschiedene Landing-Pages für diese beiden Traffic-Arten macht. Das heißt, die shopping ad die kann gerne auf eine Landingpage die Leute schicken wo es halt wirklich zügig darum geht die Conversion abzuschließen ähm, bei der Landingpage die ich mir für von den ähm, die Textanzeigen vorstelle da wäre eben durchaus äh, noch etwas mit dabei was eben hilft den Leuten in dem geistigen Stadium in das sie da sind gegebenenfalls wenn sie nicht kaufen wollen direkt dass sie eben äh, dort mehr nochmal äh, denen geholfen wird, die Entscheidung zu finden. ja Man äh, könnte das nennen so eine Consideration-Phase, also wo die Leute noch erwägen, ob sie kaufen könnten oder nicht. Das heißt, du würdest dort zum einen deine Produkte listen, die für die Leute, die tatsächlich schon kaufen wollten, aber zum Beispiel links daneben, rechts daneben, oben drüber, unten drunter oder mittendrin irgendwie anbieten, den Leuten zu sagen, hey wenn du noch nicht sicher bist, ob du kaufen möchtest, hier sind Vor- oder Nachteilelisten unserer Produkte gegenüber anderen Produkten oder das sind die Highlights unseres Produkts. Ja? Also das den Leuten noch mal mehr äh, Content anbieten oder ein Video dazu anbieten, so warum genau diese Produkte genau bei dir geil sind von deinen Espressomaschinen. So, das heißt, was ich mir eben auch noch mal vorstellen könnte ähm, äh, zu machen, ist, dass man die Textanzeige vom Text her auch noch mal überarbeitet, dass man eben sagt dass man da nochmal rumtestet, ob die zum Beispiel auch manchmal mehr informational sein könnte. Also den Leuten eben sagen, hier, wir bieten die Produkte an und wir haben auch einen Produktfinder, der dir hilft, dich zu entscheiden, welche Espressomaschine für dich das Richtige ist und welchen Zubehör es dazu gibt und wie man die alles erweitern und bedienen kann oder solchen Schlohns. Das würde ich auf jeden Fall versuchen zu machen und diese Textanzeigen dann vielleicht auch nochmal granularer bebieten So, das heißt, dass ich dann eben nochmal unterscheide, schreibt er eben Espresso-Maschinen oder schreibt er Espresso-Maschinen kaufen oder bestellen. Bei kaufen oder bestellen mit dazu, bei dem sozusagen eigentlichen Keyword, bei dem einen Teil des Suchbegriffs sozusagen, da würde ich eben die Leute vielleicht eher dahin schicken, wie... Also von der Landingpage her irgendwas, was aussieht eben eher wie das, was ich für die Google-Shopping-Kampagne mache, weil die Leute sind eben auch schon sehr, sehr, sehr nah am Ziel, kurz vor Abschluss, kurz vor äh, einem Angehen der Transaktion, einem Kauf der espresso oder des Zubehörs und wenn die Leute halt eben offener, offener sozusagen suchen, wo es eben gar nicht so klar ist, was die Intention ist, dann würde ich den Gucken, dass ich die auf eine Landingpage schicke, wo verschiedene Intentionen äh, erfolgreich abgeholt werden können. Ja, das heißt, dass ich da eben nochmal mehr unterscheide, genauer unterscheide und auch nochmal auf die Landingpage unterscheide, dass ich mir wirklich sicher bin, bei welcher Intention werden die Leute bei welcher Art Landingpage am glücklichsten. Was sind die Inhalte, die sie dort erwarten? Ähm, da kann man auch mal äh, schön qualitative Tests machen, also so ein Exit Intent pop Popup, ähm, wo man eben sagt, hier, wenn die Leute versuchen, die Seite zu verlassen, dass man da nochmal fragt, hey, Leider haben sie hier nicht das gefunden, was sie gesucht haben. Was hatten sie denn erwartet, hier zu finden? Und dass du das dann eben wegspeicherst mit dem Keyword, was gesucht wurde. Ähm, und dann weißt du eben, hey, die haben bei dem, dem Keyword das immer gesucht, aber nicht gefunden. Was mache ich denn Ja, äh, Gucke ich, dass ich mein Produktportfolio dahin dahingehend erweitere, wenn ich das kann und wenn das Sinn macht? Ähm, äh, sind das weitere Informationen, die ich vielleicht ergänzen könnte? Oder, oder, oder. So, und optimieren. Ähm, ja. Was man vielleicht eben nochmal überlegen könnte, wenn, wenn das funktioniert, wenn man das kann, ist, ist, wenn das Ding grundsätzlich für dich funktioniert, ob du nicht noch einen zweiten Shop, eine zweite Brand, einen zweiten ja, Shopify-Shop aufbauen kannst with a twist, ja, dass du sagst, der eine ist eher Premium, der andere ist eher günstig, der eine ist besonders edel, so, das kannst du dir noch ein bisschen rumtesten, ob das funktioniert was ich auf jeden Fall auch nochmal äh, gucken würde, dass ich, dass ich anpacke, gerade bei den Leuten, die, die über die Textanzeigen reingekommen sind, die noch ein bisschen weiter weg von der Transaktion ist, dass du die versuchst, nach einem gewissen Zeit zu retargeten mit diesem Retargeting for Search-Ads. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken und ähm, was ich auf jeden Fall an deiner Stelle mal testen würde, ist, man kann bei Facebook Ads im Marketplace machen. Der Marketplace ist in Deutschland nicht super, super populär, aber er hat schon eine Reichweite. Ich meine, das ist immerhin irgendwie facebook würde ich mir auf jeden Fall mal angucken, ob das vielleicht für dich funktionieren kann. Also, Mario, ich hoffe, ich, du verkaufst viel Espressomaschinen und Zubehör und viel Erfolg bei deinem E-Commerce-Bemühungen
0: mal wieder richtig spannende Antworten auf eure Fragen. Ich mag das Format hier mit André super gerne, weil man wirklich, ja, das ist ja 100% gelebte Praxis und vor allem ist es toll, dass ihr hier die Programmdirektoren seid und das Format dadurch mitgestalten könnt. Macht das bitte weiter, schickt uns Fragen an report.omr.com, dann leiten wir die weiter an André, er pickt sich dann die für die nächste Episode raus und dann habt ihr die Chance, ein OMR-Report eurer Wahl zu gewinnen, denn den bekommt jeder Fragesteller oder jede Fragestellerin, die es hier in die Episode schafft. Diese Woche sind das Tom, Chris und Mario, ihr dürft euch über ein OMR-Report eurer Wahl freuen. Vielleicht entscheidet ihr euch ja für unsere neueste Ausgabe, die zum Thema LinkedIn. Ihr wisst, ich bin ein riesen LinkedIn-Fan und passend dazu ja nicht nur, weil ich LinkedIn gut finde, sondern einfach, weil das Thema so relevant ist, haben wir einen LinkedIn-Report geschrieben, der beschäftigt sich mit dem Thema, wie ihr LinkedIn für euer Business nutzen könnt. Dafür haben wir sechs Personas gebaut, um jeden Jahr seinen individuellen Zugang zu der Plattform zu ermöglichen und da einmal zu gucken, wie das euch am besten beim Job hilft. Also egal, ob ihr Advertiser seid, ob ihr im Sales arbeitet ob ähm, ihr eine Personal Brand aufbauen wollt oder ob das Thema Company Page für euch relevant ist. Wir haben noch nie auf einen Report so unglaublich viel und vor allem so unglaublich gutes Feedback bekommen. Vielen Dank dafür mal an der Stelle. Und das zeigt einfach nur, dass der Report genau das tut, was er machen soll. Euch bei euren täglichen Problemen beim Thema LinkedIn helfen und einfach euer LinkedIn-Game ein bisschen besser machen. Wie kommt ihr ran? omr.com slash report und mit dem Gutscheincode Warenkorb, den kennt ihr mittlerweile, bekommt ihr auch noch 10% auf einen OMR-Report. Bevor ich euch in die neue Woche entlasse, habe ich noch einen persönlichen Podcast-Tipp für euch. Und zwar haben meine beiden tollen Kolleginnen Isa und Kira einen neuen Podcast gestartet. Der heißt 50-50 oder 50-50 bei OMR. Und da geht es um ein sehr wichtiges Thema. Und zwar, wie wir mehr Gendergleichgewicht in der Wirtschaft und in den Führungspositionen erreichen. So, wenn du jetzt mit den Augen gerollt hast, solltest du dir das Ding unbedingt anhören. Ich habe es nämlich gemacht, die Pilotfolge. Zu Gast ist äh, Michael Trautmann und der sagt unglaublich clevere Dinge. Ich habe eine Menge gelernt, habe mir heute Morgen reingezogen, dauert eine Stunde, habe nicht nur viel gelernt, sondern war auch beeindruckt, wie gut die beiden das ja bei ihrem Podcast-Debüt gemacht haben. Da habe ich mich, wenn ich ehrlich bin, mich deutlich dummer angestellt. <lacht> also abonniert das Ding 5050 bei OMR. Findet ihr beim Podcatcher eurer Wahl, lohnt sich wirklich. Ähm, ja, lasst da eine Bewertung da, auch gerne für unseren Podcast. Ich freue mich auf euch in der nächsten Woche und sagt, Tschüss aus Hamburg.